0: Всем привет! Сегодня с вами информационный портал «Мой Котопёс Идр» и с вами я, Ситкина Ольга. Я зоопсихолог. Со мной в эфире сегодня Кирьянова Наталья, Наташа зоопсихолог из Питера. Наташа, привет! Привет! И мы сегодня с Наташей обсуждаем один аспект прогулок с собаками. Это не самый частый запрос, но обычно ну, запрос встречается. Во-первых. Во-вторых, он всегда очень эмоционально сложный для хозяев. И это выглядит так. Собака замирает, зависает и не двигается. Она может садиться, может ложиться и дальше может лежать часами. Ну, это в самых плохих случаях. Часами. Зависит сильно от э, ситуации истории. И мы сегодня с Наташей попробуем разобрать, как мы видим эту ситуацию, какие составляющие могут быть и в какую сторону смотреть, чтобы сдвинуть зависшую собаку. Наташ, у тебя вообще такие э, аспекты э, работы или обращения есть? Да, бывает, бывает. Есть какие-нибудь закономерности по собакам, которые ты можешь э, вычленить? У кого чаще это происходит?
1: Что-нибудь такое? Слушай, ну э, закономерностей прям таких нету, потому что в зависимости от типа, который мы, типа причины, который мы дальше будем обсуждать, вот скорее. Вот там есть закономерности, что вот такой вот тип. Угу. У меня просто да. чаще
0: всего это все таки собаки из приюта. То есть вот у меня по, по моей работе это чаще собаки из приюта.
1: Ну вот я не могу сказать, что у меня было очень много таких запросов, но я не если эти собаки были из приюта, то они были взяты очень давно. Ну то есть это не не год даже и не два, а даже намного больше. Какая-то уже более, более длительная история. Да, да, да. Ну, по- поэтому я бы сказала, что я прям таких закономерностей не увидела. Ну, по крайней мере, вот на начальник.
0: А, мы а, с Наташей, готовясь к эфиру, проговорили и выделили, на наш взгляд, четыре основные причины, почему собака может зависать на прогулке. И начнем одну за другой обсуждать. С чего начнем, Наташ? Первое.
1: Ну, давай, наверное, с одной из самых, хотя не знаю уже, после того, как мы с тобой все причины рассмотрели предварительно. В общем, начнем с той причины, где просто перегруз идет нервной системы собаки. Когда собака останавливается, не хочет идти, ее не сдвинуть с места, банально, потому что у нее перегруз стимулов, то есть прогулки слишком длинные, слишком разнообразные, да, и избыток может быть активности, или они просто очень долгие, то есть это может выглядеть по-разному. Но mm-hmm. суть одна. Собака получает гиперстимуляцию.
0: Я просто пытаюсь перебрать в голове варианты, что например, такую, ты знаешь, у меня просто вот очень легко я могу описать эту ситуацию на примере детей что вот маленький ребенок, который после похода в цирк, например, или театр, идет домой, дико уставший, и начинает садиться на пенечке, капризничать, зависать где-то там что-то рассматривая, а родители начинают злиться, потому что тоже уставшие. Вот, и это как раз усталость часто не физическая, а именно эмоциональная перегруз нервной системы, потому что театр, цирк, поход в ресторан, день рождения, встречи с друзьями, очень много информации, звуки, запахи, сенсорные, и э,
1: нервная система просто будит вся. Но вот на самом деле одно из проявлений этого зависания, когда собака никуда не хочет идти, вот бывает, что собаки не доходят еще до этой стадии, ну, в смысле, что еще нету такой проблемы, что собака прям встала, уперлась и куда-то идти не хочет. Но при этом совершенно четко видно зависание собаки. Когда она устает, она начинает останавливаться и очень долго нюхать все. И вот те владельцы, которые, в общем-то, им не чужда зоопсихология, да, они действуют в русле современных научных знаний, они начинают, наоборот, давать в такой ситуации собаки нюхать и изучать. И я всегда, вот когда вижу этот... Допустим, в работе с клиентами, я говорю, что нет, мы сейчас не должны ей давать нюхать и изучать, потому что у нее уже перестимуляция давно. Сейчас мы просто идем домой. Как это, это вот... как это можно
0: понять, Наташа? Вот как понять, что э, э, собака не просто нюхает, а уже перегрузилась? Есть ли какие-то параметры, которые ты ну, можешь у нее, дать?
1: у нее меняется поведение. То есть до этого она идет, нюхает в стандартном каком-то, ну, назовем это условно расслабленном режиме. Понюхала, пошла дальше, да, чуть-чуть прошла, снова что-то понюхала. Ну, и в целом она достаточно, может быть, ну, плюс-минус, расслаблена. Да? А когда вот начинается вот это вот зависание вследствие усталости, собака очень долго начинает нюхать одно какое-то место. То есть, если до этого она там ходила, ну, не знаю, условно, там секунд 10 понюхала и пошла, то тут она теперь стоит по полминуты, по минуте, начинает вот обнюхивать каждое место и начинает это делать намного чаще. И понятен физиологический механизм, да, собака пытается успокоиться. Но по факту, потому что В городе достаточно насыщенная среда, очень много всего, она из-за этого перегружается вот этими стимулами еще больше. И получается, чем больше мы даем ей нюхать, тем медленнее она идет в итоге, тем дольше она начинает еще зависать. И вот э, на самом деле вот, вот такое мо- может быть как раз, и она в итоге может остановиться. И сказать, Ты
0: знаешь, что-то... я бы здесь э, очень важный момент сказала, что э, такое может быть после того, как вы с собакой гуляете э, долго. Что значит долго? Час, полтора часа, после двух часов, после леса, после прогулки по шумной улице или там, где очень много собак, после бурных игр с э, другими собаками, особенно если они долгие, если были какие-то суперактивные э, мероприятия во время прогулки, если были какие-то встречи с людьми, обстоятельствами, собаками, лошадьми, то есть... э, Речь не о том, что вы вышли погулять, через три минуты собака начинает так
1: делать. Да, естественно. Если собака через три минуты после начала прогулки такое делает, то это скорее абсолютно нормальное поведение. Не нужно... Пытаться ее никуда уводить. Вот, просто здесь есть некая опасность, Наташ, мы ни в коем случае не говорим,
0: что собака не должна нюхать. Мы как раз за то, что собака должна нюхать, много нюхать, что мы хвалим собаку, даем ей это делать во всех местах и как можно дольше, и что это является является одной из основных... Но это базовая потребность собаки. Базовая потребность и видотипичная потребность, которая успокаивает собаку, помогает ей э, правильно двигаться, балансировать свое тело. То есть это прекрасно. Речь именно о конкретном нюансе, когда у вас собака зависает, и вам надо поднять почему. Вот если у вас была прогулка, в которой было очень много всего, событий, мероприятий, эмоций, движения. Вот в такой ситуации, в конце прогулки, собака начинает много нюхать и зависать. Вот в этой ситуации можно
1: это нюхание сократить. Но на самом деле здесь тоже есть такой подвох небольшой, да? Вот это много всего. Это именно с собачьей точки зрения, да, должно быть много всего. И часто с человеческой точки зрения это не совпадает вообще никаким образом. И я встречала, ну вот опять же, в моей практике были ситуации, когда собака входила в такое состояние, и после получаса прогулок там, или, допустим, просто минут сорока, иногда, если это была молодая собака, если это, может быть, там щенок, но не совсем малюсенький, да, ну там месяцев шесть, это могло быть и через 20 минут прогулки, и через полчаса, да, то есть это все очень индивидуально, тем не менее. Я я про насыщенность, да, то есть не обязательно делать что-то мега для того, чтобы такое поведение проявилось, но если оно проявляется, то стоит оценить и посмотреть, а что можно сделать, да? что можно сделать с прогулкой, можно ли ее сократить, убрать часть каких-то стимулов, которые непосредственно человек сам провоцирует, да? какой-то маршрут выбрать поспокойнее, ну, и посмотреть, ответственно, как поменяется поведение собаки.
0: Ну, да. то есть здесь я могу сказать, что у нас было много про спокойные прогулки, всяких размышлений, эфиров, что стоит, ну, что можно к ним обратиться, что здесь много деталей, что можно сделать на прогулке, чтобы посмотреть, а в этом ли дело. Ну, то есть, как минимум, замедляемся, сокращаем какой-то из элементов, меняем какую-то из последовательность, смотрим, что происходит.
1: То есть, это процесс наблюдения экспериментов. Да, ну и в крайней степени, ну, скажем так, не то, что в крайней степени, но просто у разных собак проявляется по-разному, и собака может просто останавливаться и не идти. Либо она, допустим, соглашается идти только в ту сторону, но это абсолютно противоположная сторона той, куда владелец хотел бы с собакой пойти. Допустим, он хочет идти в сторону дома, собака абсолютно упирается. Делает шаг в сторону, собака в сторону, допустим, согласна пойти. То есть такие вот начинаются танцы на месте. И это все тоже про гиперстимуляцию.
0: Ну, то есть... Про гиперстимуляцию. Хорошо. Что еще
1: может быть? Что у нас будет вторым? Страх,
0: uh-huh.
1: Страхи. Есть, когда банально собаке страшно. Это, это очень логично. Если тебе страшно, значит, ты не хочешь куда-то идти, куда, может быть, хотел бы твой человек тебя повести.
0: И здесь, в общем-то, достаточно легко считать, что это именно страхи. Здесь мы смотрим на Сигналы примирения собаки.
1: Да, ну там по, по языку тела, в общем, становится понятно, что это страхи, и
0: Давай список... это,
1: наверное, самый легкий пункт для объяснения, я бы сказала, для идентификации: список того, на что смотрим а, Язык тела. То есть как, прижимается ли собака к земле, да, прижаты ли уши. Но тут э, дело в том, что когда человек будет пытаться, допустим, сдвинуть собаку с места, она в любом случае начнет такой язык тела показывать. А, ну. Когда собаке страшно, собака визуально пытается себя уменьшить. Ну
0: да, она прижимает Собака земле, сутулится, да? собака поджимает хвост, э, собака начинает переступать с ноги на ногу и ставить их ближе к друг другу. Собака прижимает уши. Часто это либо очень частое дыхание, высунутый язык, либо наоборот закрытый рот и напряженные губы растянутые.
1: Да. И то еще... есть собака может показывать различные сигналы примирения. Да? Опять же, губы все то же самое.
0: И в ситуации там, перегруза и других вариантов. Ну, то есть в случае страха оно э, вряд ли будет какой-то, ну, какой-то другой набор. Может быть, еще если собака э, напрягается и может бояться, или там место неприятное, может быть очень настороженная поза. В такой ситуации собака поднимает лапу и начинает крутить ушами. То есть собака застыла, и
1: у нее уши начинают вот прям... А, а может не, а может не да, поднимать лапу на самом деле, да, то есть если собака, если у собаки есть опыт, что если ее туда поведут и там будет, там будет страшно, когда ее будут пытаться вести в то место, не факт, что она еще ну, на начальных стадиях будет показывать сигналы страха, но она будет просто сопротивляться и показывать, что я туда не хочу идти. (связать) Ну, то
0: есть, да, это может быть как проход в каком-нибудь шумном месте, там, подземный переход или мимо магазина, где много людей. Это может быть место, где э, что-то громкое. Это может быть место, например, рядом с трассой пройти. Это может быть э, место, где напугали собаку. У меня была история про то, что собака прям как бы не то, что замиралась, она упиралась, тянула в другую сторону, когда речь заходила о движении в сторону ветеринарки. Что лю- хозяева ходили к ветеринарную клинику а, в конкретном месте, недалеко от дома, там, и если они шли в ту сторону даже просто гулять, собака просто намертво вставала и было не сдвинуть.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Под, под попу толкали. Там крупная собака была, если надо было идти к врачу, ее, ее толкали под попу, беднягу.
1: Ну, один, наверное, спереди тащил, второй под попу толкал. Ну, как, как о, ослика такого бедного, несчастного. Это вот мне, мне вспомнилось сразу... Вот все вот эти вот сказки на самом деле про непокорных осликов, которые останавливаются и не соглашаются идти. Мне кажется, это во многих сказках такое проходит красной нитью. Вот. А на самом деле же все просто. Это означает, что ослик уже настолько устал, что у него нету сил уже сдвинуться с места. Ты знаешь,
0: вот следующий пункт как раз мне очень хорошо описала... Знакомая, это было, правда, не про э, собаку, про лошадь. А она, была, она работала на Алтае, у нее была экспедиция, она полгода провела на Алтае. И они работали в тех местах, где машины не ходили. И всех их снаряжение, оборудование было... И на лошадках, естественно. На ну, лошадках, да. да. И одна из лошадей была очень ленивой она все время замирала и не хотела идти. Она все время не хотела идти вверх. И, в общем, с ней все время были проблемы. Ее пытались меньше кормить, ее пытались бить, ее там, ну, все, что только... И, э, (сces) в общем, уже в самом-самом конце оказалось, что у нее просто повреждена нога была. То есть э, это была не ленивая лошадь, это была лошадь, у
1: которой была боль. Да, это, соответственно, вот следующая причина. По которой может происходить, это боль у собаки. Причем не факт, что эта боль, допустим, будет значимой для собаки в начале прогулки, да, она может подвигаться. Ты меня слышишь? Оля.
0: Давай еще раз: что эта боль не факт, что была значимой в начале прогулки.
1: Точнее, даже не так. Вполне возможно, что в начале прогулки для собаки более значимы какие-то другие вещи, ну, допустим, сходить в туалет и что-то понюхать. И она на каком-то этапе согласна вот эту боль превозмогать. Но потом она уже немножечко вот эти потребности удовлетворила, и сил превозмогать боль не остается, и она останавливается. То есть она не хочет уже идти туда, куда владелец ее дальше тащит. И у нее цель, собственно все же оказаться в итоге дома, да, либо у нее нет уже желаний и сил двигаться вообще, и она предпочитает, допустим, лечь и лежать.
0: Либо, на самом деле, все может быть еще, ну, как бы более, еще проще, что э, собаки сами по себе вообще не созданы для хождения по асфальту. И э, один из причин э, повреждения такого супер поголовного, ну что очень, очень много собак с сложностями, суставами, и это не только собаки, у которых есть генетические предрасположенности бедные, эти несчастные породы, а вполне себе гораздо большего количества собак, и одна из причин это ударная нагрузка, которую получает собака, ходя по асфальту всю свою жизнь. И э, для пожилых собак не самое лучшее состояние суставов является нормой. Ну, как бы Собственно, 80,
1: у людей. 80% собак старше 8 лет страдают артритами. В общем-то, если посмотреть на людей, на самом деле проблемы с суставами тоже очень
0: большого количества людей. Если мы там, знаешь, возьмем какую-нибудь э, страну, которая около моря и где нет отопления, тарам, центрального отопления, вообще нет, у них можно. Клажно, сыро, промо... а Холодно откровенно. Ну, то есть, не как в в России, минус 30, но при такой степени влажности, отсутствии отопления дома, это реально проблема. И и, это, ну, как бы нации поголовно с артритами. То есть, после 30 все с артритами, у всех распухшие пальцы, и даже почитав, знаешь, сказки и литературу этих стран становится сразу понятно, как описываются пожилые женщины и кто видит? бы
1: мог подумать, здоровый морской климат, да, жаркий, вот он, изнанка.
0: Ну, как, везде есть свои тараканы, ну, вот. Да,
1: то есть в любом случае это боль, и если ваша, я бы сказала так, что если собака старше пяти лет, то, в общем, уже можно заподозрить боль, и в особенности, если раньше было все в порядке, и вдруг это началось достаточно резко, допустим. Кроме суставов может быть все что угодно. Может быть
0: ЖКТ. Может что у собаки. быть любая боль, конечно. То есть суставы, ЖКТ, растяжение, повреждения. То есть на самом деле вариантов очень много, что может болеть. И ну, здесь самая большая сложность то, что ветеринария до сих пор большей частью ориентирована на ну, как критическое попадание, как, когда надо что-то отрезать и кого-то спасти, она прекрасно работает. Но когда есть какое-то изнашивание и органов, и суставов, ну каких-то любых частей тела, то это часто является нормой, А чего вы хотите, вашей собаке уже 8 лет. Ну как? Я хочу, чтобы моя собака не болела. Но вот на самом деле, если есть подозрение на боль, что делают часто ветеринары, там, посмотрев, поняв, что здесь вроде все нормы, здесь вроде все норм. Один из вариантов – это терапевтический, а, такой попытка. попытка, Ну, короче, сажают собаку на обезболивающее на а, две недели, а иногда и месяц, потому что не всегда двух недель достаточно и смотрят, есть ли изменение поведения. И через месяц обезболивающий делают вывод, что а, нет, собаки нету боли. И слава богу, что у вашей собаки нету боли, мы можем выдохнуть и дальше там, заниматься проблемой поведения. Но... А, если за этот месяц есть изменения, то, как бы, значит, значит надо делать, искать, в чем причина и работать с этой причиной. Ну да. И у нас осталась последняя, четвертая причина, почему собака может зависать. И она самая сложная с точки зрения объяснения. И самая болезненная для ну, как? как тяжело или как... В общем, сложно жить, когда у человека, у кого-то есть неудовлетворение потребностей. Нету реализации потребностей, которые необходима. И мы перебираем в голове сначала там пить, есть, спать, но этих потребностей гораздо больше. И... Есть люди, например, у кого потребность – это созерцание. Это может быть очень странно звучать, но человек не может полноценно и счастливо жить, если у него нет возможности видеть красоту. Причем у меня, если честно, достаточно много друзей, близких, которые спокойно живут без еды, но вот без наблюдения за красотой или красоты из окна или в постоянном доступе нет. То есть они реально начинают сходить с ума и э, для них это потребность. Хотя вроде как не физиологическая, вроде как ну, там, обезьянка может без этого выжить. А вот оказывается, что не каждая обезьянка
1: может. Не, вы, выжить-то может, вопрос какого качества жизни будет. Ваш? Ну,
0: как выжить, ну, тихо сходить с ума, Наташа, можно ли назвать это жизнью?
1: Ну, я, я про это и говорю, да, что физически ты не умрешь, но качество жизни будет очень-очень низким. Речь именно про это. То есть на самом деле в широком смысле, ну вот я, точнее не в широком, я попробую немножечко сузить, чтобы было понятнее. Очень вероятно, что прогулка для собаки проходит не так, как это нужно собаке.
0: Или в жизни собаки есть что-то, чего собаке очень не хватает. Это может быть что-то, что не связано напрямую с прогулкой.
1: Да, но тем не менее проявление вот этой вот, вот потребности, да, но будет заметно именно на прогулках, попытка добыть, попытка реализовать эту потребность. Но вот самый какой-нибудь очевидный пример, допустим, человек считает идеальным вариант гулять с собакой, либо быстро ходя с собакой, либо вообще попутно совершая там, не знаю свою утреннюю пробежку. Да? Конечно, это ужасно для собаки, и не стоит так делать. Но что при, при этом происходит с собакой? Да, Собака не может нормально нюхать, она не может вот как раз созерцать, да? она не может наблюдать мир вокруг, она не имеет возможности пообщаться с себе подобными, ну, потому что ее все время куда-то тянут, типа пойдем, 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 да? побежали, нам быстрее надо. И в какой-то момент собаке это просто может надоесть, и она встанет как вкопанная, и это будет ее стратегией бороться с тем, что ей не нравится. Да, и попыткой объяснить, что ей все же нужно другое, что. То есть на самом деле всегда за этим поведением, ну как и за, за всем остальным, стоит попытка собаки объяснить и показать, в общем, что ей нужно на самом деле. У меня э,
0: примеры э, такого поведения э, у собачек из приюта как раз. И э, история в чем? Что очень часто э, собак, Ну, то есть, когда берут щеночка из приюта, это одно, да, часто знают, как они попадают в приют. А бывает очень часто, что собаки попадают в приют во взрослом возрасте или относительно взрослом возрасте, и э, люди не знают, что с собакой было до этого. И часто такие собаки могли жить бездомные, они могли жить с какими-то людьми взаимодействовать, но где-нибудь в гаражах или где-нибудь на участках, там, взаимодействуя со сторожем или живя условно у кого-то на даче. И э, это значит, что у этих собак был постоянно свежий воздух, много неба и много возможностей наблюдения со стороны. Ну, и здесь такой вопрос, что, ну, у собак, подумаешь, ну, как бы было, а теперь нет, и что? У меня был кейс в работе, когда проблема с зависанием на прогулке была полностью решена, когда собаки сделали гнездо у ну окна. Собаки сделали лесенку к окну, сделали там большой э, такой помост, сделали там большую мягкую лежанку. И оказалось, что собака проводит весь день <laughs> у окна. Реально весь день. И, в общем, это, это стало очень устраивать. Да? И она перестала зависать на прогулке. Все. Просто перестал... Вот, знаешь, я эту историю вспоминаю, и мне наворачиваются слезы на глазах, потому что мне стали... Мне... Ну, то есть сначала мы очень долго к этому шли, и когда сделали это место и гнездо окна, и мне стали присылать каждый день фотографии, что она там, там приходит и идет сразу туда. И там ложится, и там спит целыми днями, и сидит и смотрит. Это было просто какое-то космическое ощущение, что кто-то нашел
1: счастье. Ну да, ну, по моим наблюдениям, вообще достаточно много собак, они любят сидеть и смотреть в окно, и в особенности, когда у них есть доступ, я помню, моя первая собака, у него был наблюдательный пункт около окна, рядом э, с окном стояла достаточно такая широкая табуретка, он залезал на эту табуретку, сидел и смотрел в окно, и иногда немножечко гавкал на недругов, которых там видел с высоты этажа.
0: Ну, Здесь, знаешь, на самом деле прекрасно помогает, ну, это мало у кого есть такая возможность, но наблюдение за собаками бездомными, что на самом деле у них в жизни наблюдение за процессом и за какими-нибудь объектами, это достаточно значимая часть жизни. Но это наблюдение, оно именно не с точки зрения охраны или опасения, а именно медитативное такое созерцание Да, Наблюдение
1: за течением жизни, так можно описать, то есть в нем нету какой-то конечной цели. Оно, это просто интересно, просто ты сидишь и смотришь. И здесь очень это... смешно, что а, часто разделяют собак и
0: кошек, что у них совершенно разные потребности. У них, конечно, разные потребности, разные виды. Но созерцание важно и для тех, и для тех.
1: Да, абсолютно верно. При этом я хочу сказать, вот мы перечислили четыре причины, и, конечно же, они могут сочетаться друг с другом, да, При... В таком поведении собаки может быть не одна причина, может быть и боль, и гиперстимуляция, да? или, не знаю, и боль, и какая-то незакрытая потребность, ну и так далее, то есть это может быть разное сочетание, да? немножечко такая головоломка, немножечко ребус. Ну, в общем, ребусы эти помогают как раз зоопсихологам решать, что мы делаем в своей работе. На самом деле, ты вот
0: сказала про боль и гиперстимуляцию, я просто хочу отдельно немножко акцентировать на этом внимание, что сама по себе боль забирает очень большой кусочек работы нервной системы. То есть э, нервная система отпускает все резервные клетки на то, чтобы справиться с болью. И поэтому перевозбуждение и перегруз нервной системы, если есть боль, происходит гораздо быстрее. И здесь мы упираемся в часто, например, как раз в, не знаю, условно, список пород, у которых, которые супервозбудимы и суперактивны, но при этом почти все эти породы, если посмотреть, у них почти у всех есть список заболеваний, который просто прописан как данность уже в их породном описании. И здесь такое сразу, а точно ли это его характер, а не то, что у него просто что-то болит? И это очень сложный вопрос, и а, мы много говорим про боль в наших эфирах, и это очень тяжелые аспекты для хозяев и для животных, но... А, это важный аспект, который надо смотреть и не закрывать на него глаза. Итак, ну, у нас мы, мы все обсудили, да? Все обсудили, mm-hmm. да? У нас mm-hmm. тема эфира посвящена тому, что почему зависают собаки. Мы выделили четыре причины, что это перегруз нервной системы, страхи, боль и отсутствие или недостаток реализации потребности собаки. И собственно обсудили в какую сторону смотреть в случае каждой ситуации. и будем очень рады, если кому-то это будет полезно, пишите свои истории, будем рады их обсудить или расскажите, если нашли какой-то ответ в наших рассуждениях. Большое спасибо
1: Наташа и до новых встреч. Всем пока, до новых встреч. Пока-пока.